0: E aí, pessoal do Facebook, do YouTube, eu ia falar Instagram, do YouTube, tudo bem com vocês? Boa tarde. Quando vocês pensam em esquerda, vocês pensam no quê? Ditadura, genocídio, fome, pobreza generalizada e agora nós também pensamos em legalização da pedofilia, já que está vindo tantos casos de pedofilia à tona. E hoje eu vou mostrar para vocês uma matéria da Mônica Bergamo. Vamos começar com a com a denúncia do Evo Morales. O ex-presidente comunista boliviano Evo Morales é denunciado por pedofilia, para surpresa de zero pessoas. O Ministério da Justiça da Bolívia abriu uma investigação sobre denúncia contra o ex-presidente narcococaleiro comunista. Evo Morales, pelo crime de pedofilia. A polícia boliviana está analisando fotos íntimas e conversas de caráter sexual entre Evo Morales com a jovem NMC, hoje com 19 anos. Na época, a menina tinha 14 anos e parece que dessa união, inclusive, teve um bebê. A vice-presidente do Senado boliviano, Carmen Eva Gonzalez denunciou o ex-presidente Evo Morales na semana passada perante o Ministério Público pelo crime de pedofilia. A denúncia surgiu depois que o jornal OK Diário revelou a investigação que está em fase preliminar e foi iniciada há 20 dias no Ministério Público de Bolívia. E o, qual que é a matéria sensacional dessa cabecinha de vento da Mônica Bergamo ela que é assessora do PT, que faz toda a parte de assessoria de comunicação e de engano popular. Ela diz que exposição do tio pode piorar a situação da menina que sofreu estupro, a menina K. Qual que é a ideia de expor fotos de criminosos, principalmente criminosos sexuais, para que outras vítimas se sintam seguras e se apresentem para juntar no processo e terem a tão sonhada justiça. Mas, segundo a Mônica Bergamo, a exposição pode expor a menina, não mais do que já expuseram, inclusive, com um aborto extremamente traumático. Quem quiser saber o método utilizado no aborto da menina, está nos estudos nacionais. Eu me recusei a ler a matéria, que foi feita pelo Christian De Rosa, e também não espalhei, não vou trazer para vocês, porque são imagens que chocam. Mas quem tiver curiosidade de ver o tamanho da crueldade que foi utilizado no método, é só acessar os que lá está toda a matéria. Então, a senhorita Bergamo está preocupada com a exposição avassaladora, com a desculpa de que isso expõe ainda mais a imagem da menina, não, não expõe mais a imagem da menina, expõe a imagem do criminoso para que vítimas passadas se apresentem e que evite vítimas futuras, já que a nossa justiça é uma palhaçada sem tamanho e logo esse selvagem estará nas ruas. Agora vamos conversar aqui um pouquinho sobre a OMS. Sabem a OMS, Organização Mundial da Saúde... Aquela que mandou você ficar dentro de casa sem analisar os danos econômicos, que aumentou o nível de desemprego, colocou a economia mundial praticamente de joelhos. Uma hora falava que era aquilo, outra hora desmentia. Às vezes eles desmentiam é, declarações no meio da tarde. De manhã falavam uma coisa, à noite já falavam outra. Produziram estudos falsos contra a cloroquina, o Trump perdeu a paciência e saiu definitivamente da OMS. O deputado federal Luiz Felipe de Ornans e Bragança, o princeso, também fez ali uma, um documento pedindo a retirada do Brasil da OMS por conta dessa palhaçada toda, desse circo que eles criaram sobre a pandemia e como recordar é viver em março de 2020, o presidente Jair Bolsonaro pediu que se declarasse pandemia para evitar maiores danos, e a OMS falou que não tinha qualquer necessidade de fazer isso, e hoje nos obriga a sair de máscaras, luvas, usar álcool gel, inclusive te fala para fazer atividades físicas usando máscara, mesmo que algumas pessoas já tenham morrido em, de, em decorrência do uso de máscaras culminados com um exercício físico, entre elas três crianças, agora ela apoia a festa na piscina promovidas por Juan, o epicentro da pandemia, a cidade que, na qual foi criado esse vírus chinês que colocou aí o um mundo de joelhos. A OMS apoiou a mega festa que eles fizeram no sábado, dia 15, na piscina, falando que não pode... Impedir as pessoas de seguirem com as suas próprias vidas. A entidade que criticou a volta no velho normal no Ocidente disse que não devemos culpar as pessoas por quererem viver suas vidas. Tente você sair sem máscara nas ruas para ver o que te acontece. Milhares de chineses participaram de uma grande festa de música eletrônica em um parque aquático em Wuhan o epicentro do surto do vírus chinês. O evento gerou polêmica nas redes sociais e críticas à China, pois os participantes não obedeceram as regras de distanciamento social impostas em grande parte ao Ocidente. Sem demora, como sempre, a OMS, que é uma surcursal da China, saiu em defesa da China. Ontem, a epidemiologista Maria von Kirchner, do Programa de Emergência em Saúde da OMS, defendeu o evento. Todos nós queremos viver nossas vidas, todos queremos voltar o que era normal. Acho que só precisamos ter certeza de que a informação que está chegando, principalmente aos jovens e às crianças, é que eles não são invencíveis. Mas apoiou aí essa mega festa que na qual, segundo eles, podem promover aí uma nova pandemia, já que aglomerações aumentam o pico, retardando a possibilidade de nós retornarmos à nossa vida normal, então, se caso acontecer uma nova elevação de pico, a culpa é unicamente exclusiva, novamente, da China e da OMS. E por falar em China, esse país super democrático que quer colocar as mãos no mundo todo e ter como se si o único governo responsável pelo mundo, ela faz aborto forçado de minorias étnicas. Claro, com grande respeito às minorias, né como a esquerda defende, é meio confuso, né? Defende as minorias, mas obriga as minorias a abortarem, meu Deus. É como a Planet Parent Who, nos Estados Unidos, ela teve início, a Planet Parent Who, ela foi idealizada por Margaret Sanger. Para quem que era Margaret Sanger? Era uma mulher feminista ligada com o Clã que colocou as clínicas de aborto em bairros negros e pobres para que diminuísse a população negra, ou seja, totalmente racista e eugenista. Tanto que a Planet Parent Who, no início desse ano, retirou a Margaret Sanger como uma das fundadoras da, da clínica de assassinatos de bebês, por conta do seu teor racista e a sua ligação muito forte com a Kunkus Klan. Então, a China está pegando os uigures, que são uma etnia predominantemente muçulmana, que vive no, que vive no oeste da China, na providência de Xinjiang, Desde 2016, o regime comunista chinês internou pelo menos um milhão de uigures em centenas de campos de concentração de prisioneiros, o chamado centro de reeducação, onde são forçados a abandonar a sua herança cultural e religiosa. O que, que acontece? Quando uma gestante chega no hospital a um dessa etnia, se ela tiver dois filhos, ela é obrigada a... A abortar. Caso, já tem alguns casos aí, em que 24% dos casos, a o bebê nasce vivo e eles são obrigados a matar. Ou seja, a gestante completa a sua gestação, vai para o hospital ter o seu bebê e eles são obrigados a matar essas crianças por determinação do Partido Comunista Chinês, tá? O médico Yugir, que trabalhou 15 anos em hospitais em Xinjiang, disse que quando uma gestante de etnia já fosse mãe de dois ou três filhos, o aborto era realizado independente do tempo de gestação. A ordem que vem de cima é impressa e distribuída em documentos oficiais. Os hospitais que não obedecem são mutados. Por vezes, membros da equipe médica matam bebês mesmo depois de nascidos. E é com esse tipo de gente que o João Dória está fazendo diversos acordos aqui em São Paulo, vendendo São Paulo, inclusive ele tem um escritório na China, um escritório comercial, e é para esse tipo de gente que o João Dória está doando o Estado de São Paulo, claro que com a intenção de expandir isso e a China dominar o Brasil, como novamente foi alertado pela Rural Business. A Justiça do Distrito Federal, ouçam esse absurdo, a Justiça do Distrito Federal autoriza preso de semiaberto trabalhar como motorista do aplicativo Uber. O jornal Correio Brasiliense noticiou na semana passada a, primeira dec a decisão da primeira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de conceder a um preso que cumpre pena em regime semiaberto a autorização para trabalhar como motoristas de aplicativo. De acordo com o juiz, o detento já prestava serviços com automóvel próprio antes de 2017, sem qualquer registro de desvio de conduta. A monitoração eletrônica, um dos requisitos para a prisão domiciliar, também serviu para o magistrado tomar a decisão. Então, prestem atenção, porque vocês podem pegar um carro, um Uber, com um egresso da penitenciária e depois eles não sabem por que, que a menina foi estuprada, por que, que você foi assaltado usando o aplicativo. É por causa disso, tá? Esse aqui também é de chocar, por isso que eu falo que o mundo está a gente está perdendo as rédeas da moralidade, da ética, do mundo e do respeito com a infância. O tribunal concede à mãe plenos poderes na transição de gênero de filho de oito anos. O pai estava lutando pela guarda do garoto, porque não quer que ele passe por essa transformação, inclusive usando hormônios, só que uma juíza de nome Mary Brown, do tribunal de Dallas, reverteu uma decisão anterior que proibia a mãe de começar a fazer a transição do filho. Com a nova decisão, a médica pediatra a doutora N, que diz ter diagnosticado seu filho, James, de 8 anos, com disforia de gênero, agora tem carta branca para fazer dele uma menina iniciando seu tratamento com bloqueadores hormonais. O pai do garoto está lutando há mais de um ano pela guarda do garoto para evitar que isso aconteça, mas a mãe, infelizmente, ganhou a guarda. É, disforia de gênero é um distúrbio psicológico tratável. Em 80% dos casos, reverte a situação. A pessoa consegue se ver, um homem consegue se ver no seu corpo masculino e uma mulher consegue se ver no seu corpo feminino. É mais ou menos como a anorexia. A pessoa faz o tratamento e aí ela consegue entrar em contato com a sua realidade corporal. Porém, a mãe decidiu, ao invés de tratar, é uma pediatra, ao invés de tratar o filho, ela preferiu então dar hormônios para uma criança e esses hormônios, claro, vão afetar a vida dele para sempre, mesmo que ele desista da ideia. Lembrando que é uma criança de somente oito anos de idade, que fantasia que tem ali uma não tem ali uma maturidade para saber o que realmente quer, e às vezes ali está fantasiando, está vivenciando uma situação e esse tipo de atitude da mãe. É agressiva demais, mas parece que virou moda, virou bonitinho, né? Até bonitinho, deixa. E por último, e eu espero que os brancos dos Estados Unidos deem a resposta necessária para essa loja e não compre mais, porque quem lacra não lucra e que ela vá logo à falência. a loja de roupas dispensa a taxa de 20 dólares para clientes negros, brancos ainda precisam pagar. Uma loja de roupas na cidade de Savana, no estado americano da Geórgia, decidiu impor uma taxa de 20 dólares a título de visita presencial e previamente marcada quem desejar, dese, des, este, este, desejasse, ixi, <risos> desejasse, é, trava-língua, fazer compras no local. A medida foi tomada logo após o, relacionamento das, o relaxamento das regras de lockdown por conta da pandemia do coronavírus. Só que é o seguinte, ela botou uma taxa, e a taxa, os únicos que pagam são os brancos, os negros não pagam, são isentos, como se existissem somente negros pobres nos Estados Unidos. Essa isenção promocional atende ao propósito comercial substancial de centralizar e priorizar as pessoas que podem não ter acesso a roupas vintage, ou seja, a pessoa tem dinheiro para comprar uma roupa vintage, mas ela não tem dinheiro para pagar os 20 dólares para entrar na loja, somente brancos têm direito a isso. Então, eu espero, sinceramente, que os Estados Unidos parem com esse coitadismo em cima do movimento é, Live Black Matters e essas pessoas que estimulam o racismo e deem uma resposta aí a ponto da loja falir e ela revê os seus conceitos. Inclusive, já identificaram, para quem está acompanhando o caso do caminhoneiro, que foi espancado até ficar inconsciente semana passada em Portland, já, já localizaram o responsável por ter chutado a cabeça do caminhoneiro enquanto ele já estava inconsciente. É um cara chamado Love e é um dos líderes do movimento Life Black Matters. Está na hora aí da justiça americana fazer alguma coisa, porque senão os Estados Unidos realmente vai acabar antes que Trump possa ser reeleito. E antes que a gente termine aqui, já, já chegou no fim, já acabou, não vou mais tomar o tempo de vocês, mas quero pedir para vocês que assistam ao vídeo Os Donos da Verdade do Brasil Paralelo, que está excelente, adorei o vídeo, uma edição muito boa e ontem eles fizeram sobre o Toffoli e ficou um excelente vídeo, eu duvido que eles consigam postar o segundo sem receber a, a visita da Polícia Federal, desejamos que eles consigam postar o segundo vídeo, mas eu acho que do Toffoli já basta ali para deixar o STF de cabelo em pé. O Brasil Paralelo ativou ali a sua metralhadora e parece que não vai sobrar um ministro em pé. Outro assunto rapidinho aqui para falar com vocês é que a justificativa do tio da menina K foi que o relacionamento deles era consensual. Isso mesmo, uma menina de seis anos consentiu namorar o tio de 30 anos de idade até os 10 anos. Adivinhem quem deve ter dado essa ideia bizonha para ele falar. Eu deixo aí por vocês... Nos comentários, vocês julguem quem foi o dono dessa brilhante ideia, porque é uma das formas de começar a debater que criança também tem sexualidade e diminuir aí a, as consequências de um ato de pedofilia, né? Tá tudo muito interligado, certo? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Que Jesus os abençoe imensamente. Tchau.